0: Velkommen til et nyt afsnit i vores programserie, der står skrevet, hvor vi i dag faktisk er nået til det aller sidste program i den serie, som omhandler Johannes Evangeliet. Så næste uge så skal vi begynde på et helt nyt program. Men i dag skal vi se på den sidste kapitel, eller faktisk vi skal lige se på nogle af de sidste vers i kapitel 20, og så på kapitel 21 også. Vi har i de sidste tre programmer talt om opstandelsen fra de døde, Først to programmer omkring det, og så i sidste program, der så vi på det faktum, at Jesus ved selve aften, når han viser sig for sine disciple, siger til dem, som faderen udsender mig, sådan sender jeg også jer. Så ånder han på dem, efter han har sagt, fred være med jer, så under han på dem og siger til dem, tag imod helligånden. Der oplever disciplene for første gang i verdenshistorien miraklet at blive født på ny. Opfyldelsen af de ord, Jesus havde talt i Johannes 7, den som tørster, han kommer til mig at drikke. For hans indre, den som tror på mig, som skriften har sagt. For hans indre skal der, renne strømme af levende vand. Dette det liv, som flyder op indefra, var det, som disciplerne modtog her påskeaften, efter at Jesus var herliggjort opstået fra de døde. Og nu begyndte de at leve i et helt nyt liv, i et helt nyt fællesskab med Gud. Så fortæller Johannes os videre, at otte dage senere, så var de samlet igen på den første påskeaften, så står der, at disciplene var samlet der. Hvor mange af dem, der var der, det ved vi ikke nøjagtigt, men øh, vi går ud fra, at de fleste apostler, hvis ikke alle apostlene var der altså. Vi ved jo selvfølgelig, at Judas var der ikke. Og så ved vi også, at Thomas øh, Didymus, som betyder tvilling, en af de tolv apostler, han var der heller ikke. Og når de andre fortæller ham, at øh, Jesus har vist sig for os, og Jesus han har talt med os, vi har set herren, så er Thomas' respons tilbage en respons, hvor han er fuld af tvivl. Hvis jeg ikke får set navlemærkerne i hans hænder, jeg stikker min finger i navlegaben og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Er den årsag har Thomas fået tilnavnet tvivlåren. Thomas, tvivlåren. Jeg ved ikke, hvor retfærdigt det er at kalde Thomas tvivleren. Jeg mener, hvor mange andre tror på, at en kan opstå fra de døde for aldrig mere at dø igen. Alt er det sket i verdenshistorien, hverken før eller efter, at nogen er kommet med sådan en vanvittig påstand, at deres herre, deres mester, deres grundlægger, at han opstod fra de døde for aldrig igen at dø. Kristendommen er den eneste, som har en sådan påstand. Måske årsagen er, at det er alt for let at undersøge sandhedsværdien i denne påstand. Hvis nogen sagde til mig, at Muhammed er ikke død, han lever, så vil jeg sige, så vil jeg gerne møde ham. Hvis nogen sagde til mig, at Buddha ikke død, han lever, så ville jeg sige, jeg vil gerne møde ham. Men sandheden er, at alle ved, at Muhammed er død, at Buddha er død. Alle ved, At disse mennesker, som en gang levede, ikke lever længere. De blev begravet, og de er her ikke mere. Jesus opstod fra de døde. Og så kan jeg allerede høre nogen smile. Jeg kan se nogen smile, jeg kan høre nogen grine lidt. Og så sige, jamen så vil jeg da gerne møde Jesus. Og min svar tilbage på sådan en reaktion er hjertelig velkommen. For den som ønsker at møde Jesus, vil Jesus gerne Møde. Han ønsker at åbenbare sig for dig. Han ønsker at vise sig for dig. Han ønsker, at du skal åbne dit hjerte for ham og invitere ham til at komme ind. Han ønsker, at du skal sige til ham, at du ønsker at være hans barn. At han skal tilgive dig din synd og rense dig fra al uretfærdighed og så lade sin ånd komme ind og tage bolig i din ånd. Jesus vidste, at Thomas havde sagt det her. Det var ikke en af de andre discipler, der gik hen og begyndte at sladre om Thomas. Men Jesus vidste, at Thomas havde sagt det her. For Jesus ved alt. Han ved alt, som sker. Han kender til hver eneste lille detalje, hver eneste lille tanke, hver eneste handling. Alt, hvad vi har gjort, du og jeg, kender Jesus til. Så han hørte også de ord, som Thomas sagde, at han ville ikke tro, medmindre han fik lov til at se og røre ved Jesus. Årte dage efter opstandelsen, altså søndagen efter, så står, Jesus, så står disciplene igen inde i øh, denne sal i øh, Jerusalem bag lukkede døre. Der står ikke noget om, at der er frygt længere. Jeg tror, at mødet med den opstandende Jesus driver al frygt ud. Guds kærlighed jager frygten ud, og frihed kommer til disciplene. Men nu er de derinde igen bag lukkede døre, og øh, Jesus står igen midt i dem, og igen så gentager han sig selv, som han gjorde ved det første besøg, så siger han også her, fred være med jer. Derefter siger han til Thomas, ræk din finger frem, se her i mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Det er pragtfuldt at se, hvordan Jesus han behandler tvivloren. Det er pragtfuldt at se, hvordan Jesus han ikke hverken er vred på ham, sur på ham, irriteret over hans reaktion, men at Jesus han måske endnu mere er stolt over, at Thomas er ægte, at han siger, hvad han mener, og ikke lyver om sine handlinger, om sine tanker, om sine følelser. Jesus kommer bare til ham, og så siger han, det du er så meget i tvivl om, Thomas, den tvivl, vil jeg gerne fjerne fra dig. Så se navlemærkerne, rør ved mig, og vid, at jeg er den opstandende Kristus. Der ser Thomas på ham, og så siger han de her forbavsende ord, min Herre og min Gud. Nu kalder Thomas for første gang nogensinde Jesus for Gud. Han har vandret sammen med ham. Han har set hans mirakler, og under. Han har hørt hans ord, Tale. Han har hørt Jesus tale, som ingen anden nogensinde har talt, og han har mærket kraften, velsignelsen af de ord, som Jesus talte. Han betragte Jesus som en stor mester. Han troede på, at han var messias. Nu, når han ser den opstandende Jesus, så tror han, at Jesus er Gud. Han tror rigtigt. Dette er, hvad Johannes evangelium er skrevet for. Og så den fortsætter Johannes med at fortælle os det. Først så siger han, at Jesus siger til Thomas, fordi du har set mig, tror du. Særlig af de, som ikke har set, og dog tror. Dem er jeg en af. Jeg har aldrig set Jesus. Jeg har aldrig set hans navlemærker. Jeg har aldrig stukket min finger ind i hans hænder. Jeg har aldrig rørt ved hans side, fordi Jesus sidder ved faderens højre hånd. Hvorfor han skal komme og dømme levende og døde. Han får til himmels men han har sagt, at han vil komme tilbage igen en dag for at hente alle hjem til sig, som tror på ham. Men jeg har aldrig set ham, ansigt til ansigt, men jeg tror på ham. Jeg tror på ham med hver eneste fiber i min krop. Jeg tror på ham ikke som en, der håber på, at det er en sandhed. Jeg tror lige så meget på ham, som jeg tror på, at der kommer en sommer næste år. Jeg tror lige så meget på ham, som jeg tror, at i morgen er der en ny dag. Jeg tror lige så meget på ham, som jeg tror på, at solen den står op i morgen igen. Jeg tror på Jesus... Fordi jeg har oplevet Jesus, fordi jeg har talt med Jesus, fordi jeg har lyttet til Jesus, fordi jeg har mærket Jesus, fordi hans ånd er i mit indre menneske. Fordi jeg aldrig nogensinde har taget ham i en eneste løgn eller en eneste overdrivelse. Jeg tror uden at have set. Og så siger Jesus, at mennesker, der gør det, de er særlige. Jeg er sikker på, at mange af jer, der lytter til dette program, ser på dette program, I har det på den samme måde som mig. At I har aldrig set Jesus, men I tror på ham. Og Jesus siger, at det er en helt speciel lykke og velsignelse ved at være sådan, som du er. Og så giver Johannes os selve kernepunktet i hele Johannes evangelium. I det, han siger til os, at endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog, gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Men disse er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og for at I når, I tror, skal have livet i hans navn. Så man kan sige, at Thomas' bekendelse, min Herre og min Gud, på en måde er hele klimakset i hele Johannes Evangelium. Det drejer sig om at bringe mennesker hen til den overbevisning, at Jesus er mere end et menneske. Han er mere end en filosof. Han er mere end en klog mand. Han er mere end en kærlig mand. Han er Gud fra evighed af. Han låst sig føde af en jomfru i en stald i Betlehem. Han levede blandt os i renhed, og han gav sit eget liv på Golgata Kors for din og min skyld. Han opstod fra de døde igen, gennembrød dødens magt, og se, i dag så lever han. Min herre og min Gud, siger Thomas. Jeg ved ikke, hvordan det er med dig, men jeg tror på det. Jeg tror, at Jesus... Gud selv. Jeg tror, Jesus er Gud, kommet til jorden. Og jeg tror, at Jesus er Gud, der er gået tilbage til faderen igen. Og jeg tror, Jesus er Gud, der vil komme igen på den yderste dag, for at hente alle sine hjem til sig og for at dømme levende og døde. Jeg tror, han er Gud, som en dag, en gang, vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg tror, at indtil det sker, så breder han sine arme ud og kalder alle mennesker alle vegne til sig selv. For at alle mennesker og alle vegne skulle få lov til at opleve Guds nåde og Guds kraft. Johannes han skrev dette her, og vi forkynder dette her i dag. For at du skal tro, at Jesus er Kristus, at han er Messias, Guds søn. Og for at du, når du tror, skal have liv i hans navn. Altså, ikke for at du, når du tror, skal gå rundt og leve et kedeligt liv. Ikke for, at du, når du tror, skal sige, ja, det er også sådan, det er. Men for, at du, når du tror, skal få lov til at opleve Guds kraft i dit indre menneske og strømme af levende vand, en herlighed, som heligånden lukker op i dig, kilder af glæde, fred, kærlighed, mildhed, nåde, kraft, helbredelse, frihed, alt det, som heligånden levende gør og ønsker at bringe til dig, det ønsker han skal være i dit indre menneske. Bare du lukker dit hjerte op for ham. Han indbyder dig og siger, kom, en vær som vil. Og den som kommer, han kan drikke, og han kan få lov at opleve Guds kraft i sit liv. Det aller sidste kapitel i Johannes Evangelium er en epilog. Det er en afslutning af evangeliet. Det begynder med, at Johannes og flere af de andre disciple, seks andre, syv i alt er de, er taget op til Galilea og er der ved Tiberiasøen, eller Genesaret-sø, som den hedder andre steder. Galileasøen bliver den også kaldt. De er der, og så bliver de enige om at tage ud af fiske. Der er mange forskellige bibelforskere, der har talt om, hvad de egentlig lavede deroppe. Nogle siger, at de er der, fordi de svigtede deres kald. Andre de har andre opfattelser af det. Jeg tror, at årsagen til, de var der, var fordi de adlød Jesus. I Matthæus 28 kan du læse, hvordan at englene, der viste sig for dem derude ved graven, siger til dem, at de skal gå til Galilea, og der skal de få lov til at møde Jesus. Jeg tror, at de tog Jesus på ordet, og at de forlod Jerusalem. Ikke bare disse syv, som vi læser om her i Johannes Evangelium kapitel 21, men mange andre også som havde fulgt Jesus, forlod Jerusalem for at gå op til Galilea og så møde Jesus der. Vi ved i hvert fald, at Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 15, fortæller om, hvordan at efter Jesu opstandelse så på et tidspunkt viste han sig for 500 disciple på én gang. Og på det tidspunkt, hvor Paulus han skriver det, så siger han, at de fleste af disse er endnu i live. Vi går nok ikke helt forkert i byen, når vi siger, at det var her oppe i Galilea, hvor Jesus havde sat dem stævne, og hvor Jesus havde sagt, at han ville møde dem. Det var heroppe, at over 500 mødte Jesus på én gang. Men her var syv af dem taget ud for at fiske. Formentlig fordi de var sultne og gerne ville have noget at spise, så de var ude at fiske, og de fiskede hele natten, men de fangede ikke noget. Der er ikke noget mere irriterende, når du er ude at fiske hvor den ene time går efter den anden, og ikke én eneste fisk bider på krogen, eller i dette tilfælde ikke én eneste fisk kommer i nettet. Når det så bliver morgen, så står Jesus på bredden, og disciplerne ser ham, men de ved ikke, at det er Jesus. Og Jesus han siger til dem, kast garnet ud på den højre side af båden. Nu, disciplerne har jo oplevet det her en gang før, for på et tidligere tidspunkt i Jesu liv og tjeneste, der havde han stort og talt med en stor folkeskare, der var så mange, at de var lige ved at trampe ham ned, så han spurgte Peter, om han kunne få lov til at låne hans båd. Og så lagde Peter lidt ud fra land, og så sagde Jesus der i båden og talte til folkeskarenne. Og når han var færdig, så betalte han løn til Peter for den båd, han havde lånt ved at sige til ham, kast dit net ud, og han fik en kæmpefangst. Der oplevede Peter for alvor, den hellighed og renhed der var Jesus, så han faldt på sit ansigt foran ham og sagde, jeg er en uren mand. Men Jesus kaldte ham til tjeneste for sig. Så de har oplevet det her en gang før. Når de nu kaster nettet ud på højre side af båden, så siger Bibelen, at der kom så mange fisk i nettet, at de havde vanskeligt ved at trække det op. Og det var lige før nettet, det ville gå i stykker. 153 fisk i alt. Så er der den disciple, Jesus elsker, som siger til de andre, det er Herren. Når Peter han, hører, det er Herren, så griber han fat i sin fiskerkab kaster den om sig og kaster sig i vandet for at svømme ind og komme tæt på Jesus så hurtigt som overhovedet muligt. De andre disciple, de tager stille og roligt og, og roer båden ind, eller får båden ind til land og, og slæber nettet med sig, så de får alle fiskene ind. Når de så kommer ind til strandbredden, så sætter de sig alle sammen ned, sammen med Jesus, og de begynder at spise og holde møltid sammen med ham. På det tidspunkt er det så, at Jesus begynder at tale til Peter. Og, og du kan sige, at Peter på en helt særlig måde, der er sammen med de andre øh, seks disciple, der var der, øh, får lov til at opleve, at Jesus taler til ham og behandler ham helt personligt. For uger tidligere havde Peter fornegtet Jesus tre gange en nat. Aftenen begyndte med at Jesus sagde, selvom alle andre så at Peter sagde, at selvom alle andre så forlader dig, vil jeg ikke forlade dig. Men Jesus så på ham og sagde, du kender ikke dig selv, Peter, fordi før han galer i nat vil du have fornegtet mig tre gange. Nu taler Jesus til Peter tre gange. Han begynder med at sige til ham, Simon Johannes' og søn, elsker du mig mere end de andre gør? Kærlighed er jo sådan noget, der er utrolig vanskeligt at øh, måle. Hvor meget elsker man egentlig? Men hvad Jesus siger til Peter, det er, jeg vil vide, hvor meget kærlighed er i dit hjerte. Føler du selv, at du elsker mig mere end alle de andre? Mere end Nathanael som stod der? Mere end Johannes, som stod der? Mere end Jakob, som stod der også, elsker du mig mere end de andre? Og Peter, han svarer, ja herre, du ved, at jeg har dig kære. Så giver Jesus ham en opgave, for han siger til ham, vogt mine damer. Så spørger Jesus for anden gang, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Og endnu en gang, så svarer Peter tilbage til Jesus igen og siger til ham, ja herre du ved, jeg har dig kær. Og så understreger Jesus igen opgaven over for ham og siger til ham, vær hyrde for mine for. Og så taler Jesus til ham for tredje gang og siger til ham, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Så bliver Peter ked af det, fordi Jesus spørger ham, tredje gang har du mig kær? Og han siger bare, herre, du kender jo alt, du kender også mit hjerte, du ved, at jeg har dig kær. Og Jesus siger til ham, Vogt mine form. Jeg synes, det er enestående fantastisk at lægge mærke til, hvor personligt Jesus behandler mennesker. Han trækker ikke alle over en kamp. Han taler ikke på samme måde til alle mennesker. Peter, som har fornægtet ham tre gange, får her en tredobbelt udfordring. Elsker du mig mere end de andre? Har du magt Elsker du mig? Og så får han en helt konkret opgave igen. Og jeg tror, at her så smelter Peters og Jesu hjerte sammen. Jesus siger så til ham, Da du var yngre, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du række dine hænder ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil. Med disse ord sigtede han til den død, hvormed han skulle herliggøre Gud, og da han er sagt det, siger han til ham, Føl mig. Endnu en gang så har vi et bevis på opstandelsens ægthed. For her har du Peter, som møder Jesus. Og når Jesus siger til ham, elsker du mig mere end de andre, og Peter han svarer bekræftende på det, så siger Jesus ikke til ham, jamen hvis du følger mig Peter, så kommer du aldrig mere til at have problemer i livet. Du kommer til at danse på en lyserød sky, og, og, og der kommer til at blive fuldstændig problemfrit. Tværtimod, så siger Jesus til ham, hvis du vil følge mig, Peter, så kommer det til at ske, at andre kommer til at føre dig derhen, hvor du ikke vil. Og jo længere tid du følger mig, jo flere problemer kommer til at møde dig på din vej. Det kommer til at blive så voldsomt til sidst, at de kommer til at slå dig ihjel på samme måde, som de har slået mig ihjel. Så Jesus profeterer ganske enkelt over Peter og taler til, dig, til ham om den død, hvormed han skulle herliggøre Gud. Historien fortæller os at Jesus han blev uh, undskyld, at Peter han blev korsfæstet uh, uh, i Rom. og at da Peter han blev korsfæstet så ville de først uh, uh, nagle ham til korset på helt almindelig vis men, men han sagde til dem at jeg er ikke værdig til at dø som min herre og mester så de korsfæstede ham i stedet for uh, op ned med hovedet nedad. Uh, det var det som Jesus kaldte Peter til og han fortæller ham med det samme at hvis du vil følge mig Peter hvis du vil gøre min vilje i dit liv, hvis du vil adlyde mig og tjene mig, så ender det med, at det kommer til at slå dig ihjel. Peter stillede sig beredvilligt til rådighed. Han sagde, ja herre, jeg vil gøre det. Hvorfor? Fordi Jesus var opstået fra de døde. Fordi han stod og snakkede med ham. Fordi han så ham. Fordi han elskede ham. Fordi for ham var det mere vigtigt at leve for sandhed, end at leve på en enkel og fin måde. Han ville leve i sandhed og i sandhed tjene sin Gud, sin Herre og sin Mester. Når det der er sket, så peger Peter på Johannes, og han spørger Jesus af, hvad skal det ske med ham? Hvordan skal det gå med ham? Dertil svarer Jesus tilbage igen til Peter, og siger til ham i vers 22, der som jeg vil, at han skal leve, indtil jeg kommer. Hvad angår det så dig? Følg du mig. Der kom det ord ud blandt brødrene. Den discipel dør ikke. dog havde Jesus ikke sagt til ham, at han ikke skulle dø, men der, som jeg vil, at han skal leve indtil jeg kommer, hvad angår det så dig? Johannes var jo den af alle apostlene, som levede længst, og han var den eneste af apostlene, som døde en naturlig død. Han var biskop i Efesus. Og, og uh, traditionen fortæller os, at de forsøgte på at slå ham ihjel, at på et tidspunkt, så uh, forsøgte de på at kåre ham i brændende olie, men uh, det skadede ham ikke mere, end lunken vand gjorde. Så derfor landsforviste de ham ud på øen Patmos, hvor han fik sin fantastiske åbenbaring, og skrev det ned som den sidste bog i Bibelen. Også det det evangelium, Johannes evangelium, skrev Johannes på sine sidste dage. Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår han skrev det, men det almindelige antagende er, at det var op omkring år 95, 97, en gang mellem år 93, 97 og 98, efter Kristi fødsel. På dette tidspunkt skrev Johannes sit evangelium. Så han var en gammel mand, og, og derfor kom rygtet ud. Johannes, han dør ikke, før Jesus kommer igen, fordi Jesus har sagt, der som jeg vil, at han skal leve, indtil jeg kommer. Hvad angår det så dig? Og det fortæller Johannes så her i afslutningen af sit evangelium, at Jesus havde ikke sagt, at han ikke skulle dø. Men han har sagt, at hvis jeg vil, at han skal leve, indtil jeg kommer, hvad angår det så dig? Endnu en gang så behandler Gud mennesker enormt personligt. Vi ser det med Thomas, vi ser det med Peter, og her ser vi det med Johannes også. Hvordan Gud han møder Johannes på en måde, og taler til Johannes på en måde, som er forskellig fra alle de andre. Sådan vil Gud også møde dig. Sådan vil Gud også tale til dig. Helt personligt, kærligt, med al den kærlighed, han har i sig, rækker han ud imod dig, for at sige til dig, at han elsker dig, så højt, at han gav sin søn den ene borne. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt livet. Så slutter evangeliet af med, at Johannes han siger, det er den disciple, som vidner om det, der har skrevet om det, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt. Altså, Johannes selv har gjort det. Og han siger også i det allersidste vers, at der er meget andet, som Jesus har gjort. Og hvis det skulle nedskrives i enkeltheder, mener jeg ikke, at hele verden så kunne rumme de bøger, som så det skrives. Han havde set igennem hele sit liv, Jesus mødte ene menneske efter det andet på sin egen personlige måde, blindebar til magehus, manden, der lå syg ved Bethesda, damen. manden, der sagde blindfødt ved vejen, ved brylluppet i Kana, den samaritanske kvinde, ja, den ene efter den anden, Pilatus foran Jesu kors, alt dette her, Johannes oplevet. Og han har set Jesus helbrede tusinder på tusinder af mennesker, som ikke engang er omtalt i Bibelen. Der står bare, at de blev alle helbredt. Nu siger han til os, at Gud ønsker, At række ud til hvert eneste menneske, det betyder også dig. Han rækker ud til dig, fordi han elsker dig, og fordi han ønsker, at du skal tro, at Jesus er Guds søn, og at du, når du tror, skal have liv i hans navn.